0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión. Bueno, querida familia, un abrazo inmenso para todos ustedes, todo mi cariño, mi admiración, de verdad, un saludo súper especial desde acá, desde el sur de Colombia, eh, desde la frontera con el Ecuador, eh, pues esto es una maravilla, realmente estamos en distancia lejos, pero estamos tan cerca de corazón y muchísimo más cerca eh, cuando nuestros corazones se unen y se unen por toda la admiración, el inmenso cariño el respeto que le tengo a sus líderes, que son mis amigos, a sus diamantes ejecutivos, el Sinelson, a Enedi y a José, a Camilo y a Jaidín y a todo el equipo de liderazgo de Yo Soy 300, que de verdad eh, ustedes saben que hay una relación inmensa y hay una relación desde el corazón, y por eso, pues una gratitud inmensa por toda la confianza eh, para que, me, que me han dado ustedes para poder estar este ratito en este momento tan especial, pero sobre todo también gracias a ti por ser intencional con tu crecimiento. Gracias a ti por estar en este momento acá porque es, es lo más importante realmente en estos momentos tan especiales, en estos momentos de adaptación, en estos momentos eh, donde se requiere un aprendizaje y una... Y, y desarrollar tantas cosas, pero sobre todo más que preparación, esa dirección, porque ustedes tienen a, a esos mejores mentores y bueno, estamos en el mejor momento, estamos en la mejor industria, están con el mejor equipo, así que bueno, qué bendición tan grande. Bueno, yo hoy quiero hablarles de algo que para mí ha significado eh, una experiencia maravillosa, una experiencia muy linda. Eh, ha hecho una diferencia real, eh, no solo en la vida nuestra, en la vida de nuestra familia, sino también en la vida de muchas familias, con nuestro equipo, eh, nos sentimos absolutamente agradecidos, de verdad, eh, hace algo más de dos años, yo creo que dos años y medio, eh, un día estaba escuchando eh, 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 tras bambalinas, porque mi hija Valentina estaba en una clase, eh, y yo estaba escuchando desde mi habitación y yo dije ¿qué es eso que yo estoy escuchando? o sea, llegó a mi vida así como wow ¿pero cómo es esto? ¿qué es esto? de una persona a la que quiero mucho que se ha convertido en uno de mis mentores de vida hace también un tiempo y, y bueno, empecé a recibir cierta información empecé a estudiarla es una, realmente es una información extensa que no lo podría compartir en estos 45 minutos, pero, pero he seleccionado algo de eso que, que ha sido vital eh, para, para el desarrollo nuestro y he querido compartírselo con ustedes porque porque aquello que uno lo tiene y no lo comparte pues sencillamente no funciona y este es un momento muy especial que ustedes han desarrollado, es ese valor principal, es ese ADN que les caracteriza a ustedes y, y pues qué bendición, de verdad que es una bendición muy grande poderlo compartir y lo he llamado hoy fuera de la caverna. ¿Y por qué fuera de la caverna? Yo no sé si a ustedes se les hace... Si a ustedes se les hace conocido de pronto esta, esta imagen, pero es la alegoría, la caverna de Platón. Y cuando, cuando nosotros recordamos esta alegoría, pues es sencillamente unas personas que quedaron en una cueva y en esa cueva había fuego y entonces ellos estaban atados, ellos estaban atados y ellos eh, por el reflejo que daba con la luz de la... De, de la fogata, ellos veían pasar ciertas personas y así habían estado muchísimo tiempo, muchísimo tiempo eh, pensando que esa era la vida, que esa era una realidad. Eh, perdón, ¿me confirman? ¿Me están diciendo que no se escucha? Yo, sí, sí te estamos escuchando, Martica. Ah, bueno, entonces... Eh, te agradezco que, que revises revise, revise tu, tu conexión, de pronto activar el audífono. Es muy importante para todo este equipo que tú puedas escuchar. Entonces, dentro de esta alegoría, la caverna de Platón, pues hay algo muy interesante eh, porque es, es, es esa realidad que muchas veces nosotros creamos y que pensamos que es así. O sea, para las personas que estaban ahí sentadas, para las personas que estaban mirando ello, pensaban que la vida era eso, lo que pasaba y, y, y que no existía absolutamente nada más. Y pues realmente eso es lo que pasa con nuestra vida, nosotros eh, tenemos, eh, eh, tenemos en nuestra vida eh, eh, una imagen que es la que nosotros estamos creando todos los días y otra imagen es la que podemos crear y está más allá de esa pantalla, más, más allá de eso que nosotros estamos visualizando solo eh, desde nuestros pensamientos, eh, y de lo que pensamos que puede ser la vida. Entonces, eh, pues, pues ha sido muy interesante, ha sido supremamente interesante, porque cuando nosotros entendemos que, que nosotros somos elegidos, hoy, por ejemplo, todas las personas que están acá son elegidas, nosotros somos elegidos, así lo dice el, el gran John Maxwell, y ser elegido es una persona eh, que tiene un propósito con un toque divino. Y acá hay tantas personas, de verdad que si hay alguien que reconozco profundamente, son ustedes, la organización de ustedes, porque está llena de personas elegidas con un, un propósito, con un toque divino. Y para eso yo te quiero invitar hoy a que tú tomes una taza de café, tomes una taza de café contigo, tomes una taza de café con tus sueños y tú puedas... Eh, poder hoy evaluar y poder decir eh, hola sueño de Edwin cómo te trata hoy Edwin hola sueño de Andrea cómo te trata hoy Andrea hola sueño de Pedro hola sueño de Juan hola sueño de cada uno de ustedes y hola sueño de Marta cómo te está tratando Marta entonces eh, eh, pues hablamos de sueños Hablamos de sueños, pero resulta que cuando nosotros hablamos de sueños y tomamos esa, esa taza de café con, tu con nuestros sueños, yo quisiera que tú te preguntaras a qué te estás acostumbrando, porque muchas veces nos acostumbramos, y más en este momento, donde pueden existir tantos factores que nos pueden distraer, si usted... Hola chicos, eh, tengamos un poco de paciencia, la señal de internet a veces falla un poco, pero entonces estamos solucionando, ¿vale? Paciencia... Hola, ya regresé. Listo, muchas gracias. Cambiamos, estamos acá en Ipiales, no tenemos el internet eh, tan bueno como es allá, pero ya lo resolvimos. ¿eh? Cambiamos ya del Wi-Fi al teléfono y acá estamos nuevamente con ustedes. Bueno, entonces les decía que desde esas imágenes que nosotros nos vamos creando, desde esas imágenes de lo que nosotros podemos decir que, que es nuestro propósito, pues a qué nos estamos acostumbrando. A veces nos estamos acostumbrando a, a, a pensar que la vida es lo que ya, lo que me tocó. A veces nos estamos acostumbrando... A, a, a estar en un estado de lo que para muchos es normalidad, entendiendo que lo que era normalidad antes, pues nunca va a ser normalidad cuando cuando esto eh, pase, porque realmente todo todo pasa, todo pasa, todo en la vida es temporal y nos deja una circunstancia, nos deja unas enseñanzas, entonces cuando nosotros nos permitimos ir más allá y cuando nosotros nos permitimos entender que, 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 que nosotros somos co-creadores de nuestro destino porque ya nos hicieron perfectos, nos hicieron únicos y nos hicieron con todas las posibilidades para crear, para poder tener, es todo eso, todo eso que nosotros queremos ser, hacer y tener porque a veces nos volvemos osados y nos volvemos osados pensando eh, que nosotros elegimos, pero resulta que estamos acá porque ya nos habían colocado acá y, y pues él no se equivoca, él no se equivoca, entonces estamos en el momento perfecto, estamos en la organización perfecta y estamos... Eh, con todos los elementos que nos dieron a cada uno de nosotros como seres únicos, como seres espectaculares y con todas las condiciones y características para poder lograr lo que es nuestro propósito pero ese propósito nosotros lo vemos siempre lo debemos contemplar en cinco aspectos en cinco aspectos fundamentales ese primer aspecto es la espiritualidad y conciencia ¿qué es para ti espiritualidad? ¿qué entiendes por espiritualidad? ¿Qué sé yo que cuando tú dices yo quiero reconocerme como un ser espiritual, cuando yo quiero reconocerme como un ser que está creciendo en esta área, qué entiendes tú por ello? ¿Cómo es la relación con un ser superior? ¿Cómo es la relación que tú tienes, esa relación directa? Porque cuando nosotros estamos hablando de, de una relación, pues estamos hablando de ese intercambio, de esa comunión y de esa conexión. Eh, ¿Cómo es tu relación contigo mismo, con tu ser, con tu interior? ¿Cómo es la relación que tú tienes con la naturaleza? Eh, y que es conciencia, que entiendes tú por conciencia, si ustedes quieren me pueden escribir que entiendes tú por conciencia, otro de los aspectos fundamentales de ese propósito eh, con los que tú tienes que tomar café, es decir, eh, hay relaciones amorosas primarias y dentro de esas relaciones ¿Cómo quiero ser reconocida como esposa? ¿Cómo quiero re ser reconocida como madre? ¿Cómo quiero ser reconocida como hija? ¿Cómo quiero ser reconocida como empresaria, como Upline, como downline? En cada uno de los roles que tú tienes en este momento en tu vida, ¿cómo deseas ser reconocido? ¿cuál sería ese valor que hace la diferencia si hoy estuviese hablando de ti y hoy estuviese diciendo, ¿qué es eso que haría la diferencia? ¿Qué es aquello que no se puede, que, que si tú estás hablando de la persona que está hoy allá y yo estoy hablando de la persona que está acá, ¿cuál sería ese valor que identificaría a Marta si yo estoy acá? ¿Y cuál es ese valor principal que te identificaría a ti? Esas son las relaciones amorosas primarias. ¿Cómo deseas tú ser reconocido en cada una de esas áreas? ¿Qué pasa con tus, qué pasas, qué pasa con tus finanzas? ¿Cómo están hoy tus finanzas? Pero más que tus finanzas, más que tus finanzas, ¿cómo está tu relación con la riqueza? Porque cuando nosotros estamos hablando de riqueza, no es solamente el dinero. La riqueza se da en todos los aspectos. Esto lo dijo un gran estudioso, un gran investigador que se llama Napoleón Gil, que durante eh, más de 20 años estudió a las 500 familias más exitosas que se habían dado en el mundo. Y cuando las estudió, estas personas dijeron, sí, exactamente esto que este señor investigó este eh, Se creó un manual y dijo, si nosotros lo aplicamos, si nosotros tenemos, eh, tenemos esto muy claro, eh, pues nosotros vamos a, 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 a identificar que podemos ser, hacer y tener eso que tanto deseamos. Entonces, ¿qué pasa con tu relación de, con el dinero? ¿Qué pasa con tu conciencia del dinero? Porque una cosa es tener el dinero, que tú puedas recibir un dinero por el medio que tú lo recibas y otra cosa muy diferente es a tener conciencia del dinero cuando tú estás pensando en el dinero, pueda que ese dinero lo recibes y ese dinero se puede ir, pero cuando tú entiendes que es la conciencia del dinero, tú vas a saber que todos los días tú eres el responsable de lo que nosotros estamos creando, de lo que nosotros estamos sintiendo y de lo que nosotros estamos entregando. Entonces, ¿cómo están tus finanzas hoy? ¿Cómo están tus finanzas hoy? Tómate ese café y di cómo están mis finanzas hoy. ¿Cómo están hoy tú? Eh, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tiene que ver? ¿Qué es eso que tiene que ver con el desarrollo personal y la vocación? ¿Cuáles son esos principios de éxito? ¿Cómo está tu disciplina? cómo está tu resiliencia, cómo está tu, tu tolerancia a la frustración, cómo está eh, tu nivel para, para manejar el miedo, cómo están eh, cada uno de esos aspectos que tú necesitas en tu vida para convertirte en ese ser que tú deseas, como tú deseas ser reconocido. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Tu cuerpo como un templo. ¿Qué pasa con tu salud? ¿Qué pasa con, con la recreación? ¿Qué cuidado le estás dando? Porque es un templo que nos dieron a todos. Entonces, cuando tomamos café... Con cada uno de esos aspectos de nuestra vida, nosotros podemos identificar exactamente cuál es nuestro propósito. Y si nosotros identificamos ese propósito, pues es una herramienta valiosísima para poder tomar decisiones. Porque recuerden que si a nosotros nos dieron la posibilidad de soñar y nos dieron la posibilidad de tener un propósito, claro, era porque podíamos hacerlo realidad, no Dios nunca nos hubiese dado esa posibilidad de soñar. Y eso es algo que nos lo dio a los seres humanos. Dice Mandela que ni siquiera el sol puede, tiene la capacidad de elegir cuándo sale, si sale a esta hora o no, pero a nosotros nos dieron esa capacidad de elegir, nos dieron esa posibilidad de decir, listo, qué es lo que vamos a hacer con cada uno de estos aspectos de nuestro propósito. Entonces, Después de que yo he tomado el café con cada uno de esos aspectos y después de que yo estoy mirando, ¿a qué es lo que yo me estoy acostumbrando? Porque es que miren que en este momento eh, es tan sencillo, o sea, cada quien, nosotros tenemos esta oportunidad, estamos conectados de esta manera. Se hablaba de que entramos en una era digital, pero mentira, la era digital empezó hace muchísimo tiempo. Hoy estamos en una era totalmente diferente y es la era de la humanización donde nos hicieron un llamado, un llamado a que a que nosotros podamos identificar ese propósito y a que nosotros tengamos que invertir esa ley y esa ley, esa ley que estaba la ley del dar y el recibir donde tantos seres humanos estaban enfocados en qué es lo que yo voy a recibir. Y hoy esta era nos está exigiendo que esa ley se invierta como fue creada, como fue creada por el creador. Y está en cuanto yo voy a dar y entre más doy, pues yo muchísimo más voy a recibir. Pero en este momento nosotros, ¿a qué nos estamos acostumbrando cuando nosotros miramos las redes? mire, cada uno está sacando eh, la mejor parte creativa para desarrollar aquello que quiere desarrollar. Entonces, por ejemplo, se le ocurrió a alguien hacer una, 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 una bola con papel higiénico y hacer las mayores maniobras y entonces muchas personas empezaron de pronto a mirar eh, cuál era la maniobra que se hacía, si no mira TikTok en este momento, o TikTok, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? eso me gusta, bueno, y entonces, eh, y entonces, eh, pues mira, ya, y entonces cada quien sale, cómo me divierto, como, y tú a qué te estás acostumbrando, o sea, tú te estás acostumbrando, a qué, porque después de tres ciclos de 21 días, nosotros hemos empezado a modificar un hábito, y entonces modificamos un hábito para la creación o modificamos un hábito para la destrucción porque exactamente se va a modificar para lo que yo quiera. Y entonces para eso yo tengo que, que, que identificar esto. ¿Qué es aquello en lo que yo estoy enfocado en este momento? Yo quiero que tú te respondas. Si tú pudieses responderte en este momento, darte, responder exactamente esta pregunta, ¿qué es lo que a, yo, ¿de qué estoy hablando la mayor parte del tiempo? Porque eso de lo que yo estoy hablando la mayor parte del tiempo es un reflejo de lo que yo estoy pensando la mayor parte del tiempo. Y entonces, esto me permite hacer un diagnóstico, y me permite hacer un diagnóstico muy claro. Cuando yo entiendo que yo recibo aquello que pienso la mayor parte del tiempo, yo me convierto en aquello que yo pienso la mayor parte del tiempo. Y entonces, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando en este momento? ¿Qué estás diciendo en este momento? ¿Saben por qué? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, Emerson, Emerson, eh, en, todo, en, en todo lo que nosotros miramos, de todos los escritos antiguos, Emerson decía, ¿Dónde está el foco huye la energía. Y dónde en, nosotros en este momento estamos colocando nuestro foco. Miren esto, hay, existen dos principios fundamentales para que nosotros podamos tener los resultados que queremos tener con nuestro propósito. Y dentro de esos principios fundamentales está entender que todo inicia en una idea. Pero yo quiero que tú vayas más allá y que tú en este momento puedas pensar que tú puedes recibir esa idea de diferentes maneras, tú puedes recibir esa, esa idea porque por inconsciencia colectiva de pronto estuviste muy pendiente de las redes y las redes te dijeron que hicieras una maniobra con una bola de papel higiénico. O tú puedes, o tú puedes recibir una idea porque te dijeron que la moda era comprar una máquina y todo el mundo a pelarse la cabeza. O te dijeron que en este momento el color de moda era esto o, o hacer y la 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 eh, la 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 y un pie para allá y otro pie para allá ¿ya? y entonces a ti te sembraron una idea pero te quiero decir algo que a ti te sembraron una idea que viene de una inteligencia infinita que viene que viene exactamente del que creó todo y entonces a nosotros ya nos dijeron, nos sembraron esa idea y esa idea era que nosotros veníamos acá para hacer, hacer y tener lo que deseamos, para ser grandes, para ser gigantes, para vivir y para vivir en abundancia, para ser los hijos de quien habíamos venido, ¿ya? ¿Pero qué sucede? ¿Estamos nosotros como debemos estar? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Nos, nuestros pensamientos están hablando desde la carencia o nuestros pensamientos están hablando desde la construcción. ¿Desde dónde están hablando esos pensamientos? Entonces, nosotros aceptamos o no esa idea. ¿Aceptamos la idea para la cual vinimos o aceptamos la idea que nos, nos sembró la inconsciencia colectiva? Cuando nosotros aceptamos la idea por la, para la que nosotros vivimos. Entonces nosotros tenemos que entender dos principios fundamentales. Que uno de esos principios fundamentales es saber exactamente lo que queremos. ¿Qué es aquello que tú quieres hoy? ¿Qué es aquello que cuando tú miraste esos cinco aspectos del propósito dijiste, sí, exactamente, esto es lo que yo quiero? Entonces, uno, ¿por qué tú debes identificar eso? Porque nosotros fuimos formados para poder identificar lo que no queremos pero nunca nos formaron para identificar lo que queremos entonces nosotros decimos no, es que yo no quiero esto yo ya estoy cansado de estar acá yo no quiero esto es que yo ya estoy cansado de no tener esta cifra yo no quiero esto yo ya estoy cansado de este cabello no me he podido cuidar esto y yo ya estoy cansado de esto y se hace muy sencillo Pensar en lo que no queremos, pero si nosotros estuviésemos pensando lo que queremos y cuando nosotros entendemos desde la conciencia, que es uno de los principales mensajes que yo te quiero dejar hoy, cuando nosotros entendemos desde la conciencia que a nosotros nos dieron una facultad y esa facultad es ser co-creadores y entonces nos dijeron, yo te hago íntegro, yo te hago perfecto, yo te hago completo, y tú tienes que ser responsable de saber qué es lo que tú vas a hacer con eso. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos desde la conciencia, que nosotros recibimos lo que pensamos la mayor parte del tiempo y que nosotros nos convertimos en lo que pensamos la, la mayor parte del tiempo, entonces, ¿qué dirías tú si tú hoy tomas café? y tú te pones a decir, ok, en qué estoy pensando la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿dónde está tu foco? Porque ahí lo puedes identificar exactamente dónde está tu foco, en qué estás pensando todo ese tiempo. Y cuando nosotros estamos pensando desde la conciencia realmente de qué es lo que nosotros deseamos, entonces nosotros también eh, nos va, vamos a, a tener claro que Ahí, eh, ahí es donde viene la principal herramienta, que no vamos a estar como un ping-pong, ya, buscando qué es lo que hacemos o buscando qué es lo que no hacemos, eh, permitiendo a veces, no, no viviendo una vida por diseño, sino viviendo una vida por defecto, viviendo esa vida que a veces nos colocaron en piloto automático a decir esto es lo que tú vas a hacer y nos sembraron una cantidad de cosas y nosotros repetimos y repetimos y repetimos y repetimos el libreto. No, ahí es cuando nosotros entendemos que podemos empezar a vivir una vida con significado. Y vivir una vida con significado es cuál es tu propósito. Realmente, ¿para qué estamos cada uno de nosotros? Realmente, ¿qué, qué es eso? ¿Es, ¿Qué es eso que me, me colocaron acá? ¿Para qué exactamente? Eh, miren, John Maswell dice que las personas se detienen en alcanzar su máximo potencial, eh, no por falta de deseos, porque todos tenemos deseos sino por falta de conciencia porque nosotros todavía no somos conscientes de eso porque muchas veces lo pasamos eh, rápidamente sin entender que nuestros pensamientos nuestras palabras, nuestras emociones están determinando aquello que nosotros estamos creando entonces es diferente además, ese era el primer aspecto, saber exactamente qué es lo que queremos, el segundo aspecto que es muy importante, es entender desde la conciencia. Cuando yo soy consciente, yo voy a entender esto, que es totalmente diferente, totalmente diferente, que yo quiera algo que es aquello que tú quieres, es totalmente diferente desear algo a estar preparado. Cuando yo digo, bueno, ¿qué es aquello que yo deseo? ¿Qué es aquello que yo, o para qué estoy preparado en este momento de todas las personas que estamos ahorita conectadas? Yo quisiera que tú te respondieras esto. ¿Qué en este momento requiere la vida de ti? ¿Qué es aquello que nuestras metas, nuestros propósitos requieren de nosotros? ¿Y qué es aquello que nosotros estamos dispuestos a dar? Y yo te traigo esto porque hay algo que me parece a mí supremamente importante y yo te lo quiero compartir y eso tiene que ver con ese querer. Y es totalmente diferente querer a estar preparado. Y yo estoy preparado cuando yo tengo la absoluta certeza que las cosas se van a estar Estamos en un momento crucial dentro para muchas personas en cosecha y muchas personas en siembra. Pero resulta que muchas personas pueden pensar en el final y resulta que nosotros empezamos de don, desde donde estamos y siempre hay un nuevo comienzo. Y entonces tú puedes estar ahorita cosechando, pero también estás comenzando. Y este es un momento supremamente importante porque es el momento donde se va a ver reflejado ese nivel de conciencia. ¿Cómo yo hago para monitorear mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y eso que yo quiero? Y entonces yo te quiero decir que cuando tú hablas y tomas ese café con tus sueños, también te quiero decir algo, que ese sueño necesita tu mayor potencial. Yo te quiero decir que tu sueño necesita de la posibilidad más alta. Tu sueño necesita que pienses más allá o quiere, para no hablar desde la carencia. La necesidad tal vez es desde la carencia. Pero tu sueño quiere que tú estés mirando la posibilidad más alta. Porque tú eres hijo de un rey. Y el rey te dijo que mires la posibilidad más alta. Tu sueño necesita que tú estés jun junto a personas que como tú, tengan esperanza en los sueños y te inspiren. Tus sueños requieren tu mayor pensamiento y el mejor pensamiento. Tus sueños requieren eso, y por eso tus sueños quieren que tú estés junto con las personas que puedan desafiar tu pensamiento. A veces tú dices, ¿y por qué?, por qué sucede esto y por qué tal vez hoy en Eddie me dijo esto y por qué tal vez hoy Camilo me dijo esto y es que él sí como me dijo esto Nelson o cada uno de sus líderes ¿sabes por qué? porque tu sueño quiere personas que desafíen tus pensamientos porque tú recibes lo que piensas la mayor parte del tiempo tu sueño quiere compromiso y si tú le das compromiso tu sueño te devuelve compromiso. Tu sueño quiere tu mayor visión. Y si tú le das la mayor visión, tu sueño te va a inspirar a ir más alto. Tu sueño quiere que tú seas disciplinado. Porque si tú eres disciplinado, disciplina viene de discípulo. Y discípulo solo es aquel que es capaz de levantarse para seguir la indicación de lo que es lo que está sembrado acá en su corazón, lo pueda llevar a cabo. Entonces, si tú, tú le das disciplina a tu sueño, tu sueño va a caminar contigo. Si yo le doy disciplina a mi sueño, mi sueño va a caminar conmigo. Y por eso mi sueño y tu sueño quiere que tengamos ese rol de discípulos. Y si nosotros tenemos ese rol de discípulos, nos va a devolver maestros en la vida. Y ahí es cuando nosotros vamos a encontrar la palabra precisa, el libro preciso, el momento preciso, y le vamos a dar espacio a esa luz que nuestro sueño requiere para hacerse una realidad. Nuestro sueño quiere que seamos persistentes nuestro sueño quiere que seamos persistentes y si nosotros somos persistentes él nos va a pulir él nos va a hacer mejores él va a decir sí, yo, 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 yo voy a darle lo mejor a esta persona y esta persona va a dar lo mejor de sí para tu sueño y tu sueño también quiere que dejes ir lo que te está pesando porque eso que te está pesando es lo que no nos permite tener una conciencia de riqueza. Recuerda que conciencia de riqueza tiene que ver con cada uno de esos aspectos de mi propósito, no solo con el dinero. Conciencia de riqueza significa eso que yo puedo atesorar. Entonces, una mente que está llena de rabia, una mente que está llena de ira, una mente que está llena de duda, no tiene espacio para crear. Y cuando yo estoy en rabia, en miedo, en duda, pues mi frecuencia va a estar demasiado baja y yo voy a estar en el plano de la lucha. Y es en ese momento cuando yo siento que para mí es una carga. ¿Por qué me tocó esto? Pero cuando mi, mi sueño se da cuenta que yo estoy con paz, que yo dejo ir lo que tengo que dejar ir, dejo ir al que tenga que irse, dejo ir al que tenga que irse y dejo ir lo que tenga que irse. Cuando yo hago eso, mi sueño me va a regresar paz y tranquilidad. Y cuando yo hago eso, mi sueño me va a permitir estar en un camino fértil. Eh, cuando yo le doy eh, mayor visión, él me va a dar mayor creatividad. Y si yo le doy intención también y tengo la mejor intención, yo voy a tener el mejor resultado. Porque si yo me coloco intencionalmente en un, en, en un entorno de crecimiento, porque como lo dice Napoleón Hill. Recuerden que toda semilla de maíz no me va a dar mazorca. No es suficiente con desearlo. No es suficiente con tener una buena intención. Toda semilla de maíz no me va a dar mazorca. Necesita tener la atmósfera adecuada para que se pueda convertir en mazorca. Por eso yo cuando intencionalmente me pongo en un... En, en, intencionalmente me pongo en una atmósfera de crecimiento, en un entorno de crecimiento como en el que ustedes están, pues mi sueño se expande inmediatamente. Y va a ser más grande y más grande y más grande y más grande. Y eso es el deseo. Y cuando yo le coloco pasión a mi sueño, mi sueño me da claridad de propósito. Y si yo tengo claridad de propósito y yo lo defino, y yo sé exactamente y le doy la claridad a ese propósito, entonces mi sueño me da valor. Y cuando mi sueño me da valor, yo entiendo cuál es mi misión y cuál es tu misión. Y tu misión y mi misión es agregar valor. Miren esto, hay un punto así de delgado, tan delgadito, que se llama las relaciones humanas. Y las relaciones con nosotros mismos. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos pensando en qué estamos dispuestos a dar, porque yo tengo claro, porque yo tengo claro, uno, qué es lo que yo quiero. Y cuando yo tengo claro qué es eso que yo quiero, qué es eso que yo quiero y qué estoy dispuesto a dar, también tengo claro que entre dar y recibir hay una relación. ¿Qué estás dando y qué estás recibiendo? Esa es una relación. Y entonces, si yo lo defino y yo le doy valor, mi sueño también me empieza a valorar. ¿A quién? ¿A qué le estoy dando valor? Y ahí estoy de primera, porque al primero que le voy a dar valor, ¿sabes? Es a quién. A ti que estás ahí escuchándome. ¿Qué valor te estás dando? porque nadie puede dar algo de lo que no tiene. Entonces, ahí está nuestro mayor potencial en el deseo. Ese es uno de los capítulos que más me apasiona realmente y pienso que es uno de los capítulos que son más importantes que tiene que ver con el deseo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si yo ya tengo claro qué es lo que deseo, Muchas personas se pueden detener o nos hemos detenido en, mucho, en muchos momentos porque existe una balanza de aprendizaje y en esa balanza de aprendizaje muchas veces nosotros estamos pensando, pero ¿cómo lo hago? En el cómo, en el cómo. Y no está mal pensando en el cómo, sino que el cómo es un porcentaje mínimo de ese resultado tú debes estar enfocado todo el tiempo en ese por qué y para qué lo haces. Por eso hay que definir. O sea, cuando nosotros tenemos definido ese propósito, cuando nosotros lo alimentamos y cuando nosotros miramos en un modelo de negocios tan hermoso como este, que nos permiten cumplir ese propósito y que, y que tenemos todo. Y que es cuando nosotros podemos coger y, y defin, eh, definir si está en armonía o no está en armonía con, con el propósito. Entonces, cuando yo recibí esta oportunidad, por ejemplo, yo decía esta oportunidad me acerca al ser que yo quiero ser reconocido espiritualmente y en conciencia y me acercaba. Esta oportunidad me permite a mí acercarme más a mi familia y ser reconocida como yo quiero ser reconocida con mi familia y me acercaba. Esta oportunidad me permite a mí cumplir la promesa de tener unas finanzas saludables y de poder eh, ser una contribución y aportar a muchas personas y me acercaba. Esta, esta oportunidad me permitía desarrollar esos principios de éxito y tener claridad en mi vocación y me acercaba. Y esta oportunidad me permitía a mí mirar mi cuerpo como un templo y me acercaba cuando nosotros sabemos exactamente y nos acerca, es cuando nosotros aceptamos esa idea. Y si aceptamos esa idea de dónde vino exactamente, de dónde fue creada esa idea, en ese momento, ¿saben qué sucede? Pasa de esa mente consciente a esa mente subconsciente y ahí es donde tú le vas a dar luz para que tengas comunicación directa con quien te la sembró. ¿Y saben qué? No hay opción que no se dé. No hay opción que no se dé. Empiezan a aparecer milagros. Porque se da lo que se tiene que dar. ¿Sabes por qué? Porque tú estás creando eso, estás enfocado eso y estás dándole a tu sueño lo que tu sueño quiere. Entonces, es construir una relación, es alimentar todos los días esa relación, es alimentar esa relación de ese dar y ese recibir, es alimentar esa relación de esa ley del género, de entender que todo se hace dos veces. Primero se hace en una idea y luego se va a materializar. Pero nosotros tenemos que honrar esa posibilidad que nos dieron para materializarla. Y honrarla es estar preparados. Y estar preparados es tener la certeza absoluta. Y ese es el segundo capítulo que a mí me ha encantado. Me encanta porque son varios. O sea, hay 13 principios, pero yo hoy voy a tratar dos. Voy a tratar dos porque no, nos, no, no, no tenemos la posibilidad por tiempo de tratar más. Pero, pero exactamente qué es aquello que yo estoy creando. Cuando yo sé qué es lo que quiero, entonces yo digo, ¿estoy preparado o yo no estoy preparado? Y resulta que la fe es un estado mental y tú te vas a dar cuenta que en diferentes niveles de conciencia, porque cuando nosotros entendemos que una persona, yo en este momento, cobro y tú obras en este momento de la mejor manera que puedes hacer de acuerdo a tu nivel de conciencia. Por eso es que a veces podemos entrar en ese plano de la lucha cuando 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 se cruzan todas esas emociones encons y decimos por qué puede suceder esto pues sencillo porque es el nivel de conciencia en el que una persona puede encontrarse en un momento o puede encontrarse en otro momento y en esos diferentes niveles de conciencia y en esos diferentes puntos focales y en esos momentos diferentes de nuestra vida, pues sencillamente esa fe, la manera como nosotros entendemos el concepto de fe y la manera como nosotros utilizamos esa fe, si lo hacemos como nos fue dada o porque a todos nos fue dada esa misma medida de fe y nosotros somos los que la aplicamos esa medida de fe de la manera correcta o de la manera incorrecta. Porque, ¿será que estamos diciendo es que yo no soy capaz de hacer esto? ¿Es que yo no sé de dónde sacar esto? ¿Es que a mí me hace falta esto? Bingo, estoy aplicando la fe de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque estoy dándole certeza a eso, estoy creando eso. Pero cuando nosotros entendemos cómo nos fue dada esa medida de fe, cuando nos fue dan, dada de la manera correcta, también podemos entender que hay diferentes momentos en nuestra vida y que hay momentos en que esa fe está, ha, ha sido como una roca sólida. Y hay tiempos en que nos ha sacudido y que las condiciones nos pueden sacudir y que en este momento en que nosotros estamos viviendo, nosotros con esa posibilidad que nos dieron de elegir, somos los que nosotros decidimos si nosotros la llevamos como roca sólida o la colocamos como una burbuja frágil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿Desde dónde estamos partiendo? Yo lo, lo que te quiero decir es, es que simplemente tenemos que empezar donde nosotros estamos. No tenemos que empezar a, en, el, en, el, en lo que nosotros vamos a crear. Nosotros ya estamos en posesión de dónde estamos empezando ahorita. Cómo estamos evolucionando y en qué nivel de conciencia tenemos que estar para entender que es un estado mental. Entonces, qué exactamente es lo que tú quieres esos son los pasos si tú sabes exactamente qué es lo que quieres pues empezamos desde donde estamos por muy buen camino el segundo paso entender que nadie recibe algo a cambio de nada yo no entendía al principio mucho esto y resulta que esto tiene que ver con el concepto ¿De qué es lo que nosotros estamos diezmando? Miren, nosotros podemos estar diezmando nuestro, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestro tiempo, eh, nuestras creencias, que es aquello que tú estás entregando hoy. Porque hoy tú, igual que cada uno de nosotros, Tal vez sabemos exactamente lo que queremos para terminar este año fiscal, para tener otro y para nuestra vida. Tal vez eso lo tenemos claro, pero realmente estamos dando lo que nosotros tenemos que dar o estamos invirtiendo en la ley. Cuando nosotros sabemos qué es lo que estamos dando a cambio, y empezamos dando a cambio, estamos dando nuestra mejor actitud, estamos dando nuestro compromiso, estamos dando todo eso que nuestro sueño decía, yo quiero esto, cuando tenemos claro eso, entonces nosotros podemos colocar un plazo, porque ese plazo nos marca la intensidad, ese plazo es el que nos permite a nosotros mirar y decir, bueno, vamos acá, vamos por buen camino y lo vamos a hacer. Ahora, defínelo. Recuerda, nuestro sueño requiere ser definido. Lo definimos. Le damos forma y cuando le damos forma, en ese momento es cuando le estamos dando la bienvenida a nuestro propósito. Y después vamos a creerlo y a crearlo así como nos dieron la posibilidad. Primero en nuestra mente, en nuestro corazón, porque si ya fue aceptada esa idea y está nuestra mente, en nuestro corazón, y está esa comunicación directa, yo les aseguro que los resultados van a venir. Y para eso es solo entender que esa fe es el elixir eterno que nos da vida, nos da poder, nos da acción, nos da el impulso del pensamiento. Pero recuerden que esa fe sin obras está muerta. entonces pues tenemos que ser consecuentes con eso que nosotros estamos diciendo. Y, y yo no me quiero ir sin... Eh, eh, escuché algo maravilloso. Ayer tuvo Val en una clase, una de sus clases con John Maswell. Y a mí me pareció esto tan hermoso. Y yo le dije, nena, permíteme, porque yo se lo quiero compartir hoy a mis amigos. Y él dice esto, miren... Tenemos un propósito, tenemos una misión y tenemos un, un propósito tan bello como líderes, pero él está diciendo que el liderazgo es el coraje para asumir... Ay, a ver, me pongo las gafas. El liderazgo es el coraje para asumir el riesgo. Es el coraje de estar abierto a nuevas ideas. Es estar insatisfecho con las realidades es asumir las responsabilidades cuando los demás inventan excusas. El liderazgo es ver la, la, ver la posibilidad mientras otros tan solo ven las limitaciones. El liderazgo es evocar la capacidad para soñar, es inspirar a los demás con la visión de lo que pueden contribuir. El liderazgo es tu corazón hablando con el corazón de los demás. El liderazgo es la integración del corazón, la mente y el alma. Es el poder del uno, hecho, much, hecho de muchos y de muchos hecho uno. El liderazgo es la capacidad de comprometerse en generar ideas, energías y la capacidad de los demás. Es la voluntad de resaltar en la multitud la habilidad de los otros y es la Capacidad de reducir el ego por el bien de lo que es mejor. El liderazgo es por encima de todo valiente. Liderazgo es una mente y un corazón abierta. Liderazgo es un sueño hecho carne y hueso. Eso es un hecho. Así que para que esto sea efectivo necesitamos tener muchos líderes. Y para tener muchos líderes, para tener muchos líderes, nosotros tenemos que entender otro principio. Y es exactamente el principio del espíritu de opulencia. Cuando entendemos ese principio de opulencia, yo le quiero pedir ahorita... Perdón que me entró una llamada. Menik, eh, eh, perdón. Eh, yo le quiero pedir el favor a um, le quiero pedir a, el favor a Edwin, que me, él me va a ayudar eh, eh, a leerlo. Pero quiero que cada frase que diga Edwin, tú vas a colocar tu nombre antes. Lo vamos a leer de esa manera y tú lo vas a repetir diciendo tu nombre. Entonces, eh, quiero que lo empieces diciendo tu nombre, Edwin, y yo te digo cuándo paramos. Ok, eh, ¿tú me lo puedes enviar, porfa, favor, y al WhatsApp? ¿Ahorita o... le enviaste a Edwin? Sí, ¿no? Nenita. Oh, bueno, entonces sucedió algo, lo voy a hacer yo. Si no leo bien, ustedes me disculpan mis amores que se me perdieron, se me dañaron las otras gafas y estoy con las antiguas y no miro bien con estas, pero bueno, todo está perfecto. Voy a hablar, ustedes lo van a hacer conmigo. Listo, a mí me llaman Tica, entonces yo me lo voy a decir así. Tú como lo quieras decir tú. Vamos con este espíritu de opulencia. Tica. Es un grave error Creer que debemos restringirnos y limitarnos para desarrollar un mayor poder o utilidad. Dica, ¿esto de imaginar la idea del poder divino tan limitado que el mejor uso que podemos hacer de él es mediante una política de autolimitación, ya sea material o mental? Por supuesto, si creemos que es necesario algún tipo de autolimitación para producir una buena obra, entonces siempre que mantengamos esta creencia, este hecho será una realidad para nosotros. Miren lo que nos está diciendo acá este señor. Thomas Troward, el juez Thomas Troward, todos los libros que nosotros estudiamos son basados en la, las enseñanzas de él. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que ¿Cuál es el error? Él nos está diciendo que el error es suponer que nosotros tenemos que minimizarnos. El error es suponer que nosotros tenemos que limitarnos. El error es que nosotros dudemos del poder divino. ¿Ustedes creen que somos nosotros? ¿Es que no somos nosotros? ¿Ustedes creen que el poder divino es limitado? Entonces, si el poder divino no es limitado, es un error pensar que nosotros, él nos hizo para nosotros limitarnos. Limitarnos mentalmente, emocionalmente, materialmente. De ninguna manera, Tica, esto es fe, dice él. De ningún modo esto es fe. Es decir, no está de acuerdo con nuestra creencia honesta. Esto es pecado y al actuar en contra de lo que realmente creemos, nosotros formamos una sugestión que está en oposición al Espíritu Divino que necesariamente va a paralizar nuestros esfuerzos y nos va a rodear de una turbia atmósfera de desconfianza y falta de energía. ¿Cuál es el pecado? El pecado es la falta de conciencia que tenemos de una unidad con Dios. Si nosotros no estamos en unidad con Dios, si nosotros no estamos de acuerdo con eso y estamos con pensamientos destructivos, estamos nosotros creando, diciendo, no, es que yo no puedo, es que yo porque nací así y estamos entrando en esa conciencia de carencia, estamos en contra de lo que Dios hizo en grande, que nos colocó en grandeza a cada uno de nosotros. Eso sí es pecado, porque nosotros no podemos dudar de la grandeza que Él nos dio. Tica, por eso todo existe dentro de nosotros y es producto de nuestra creencia. Cuando llegamos a examinar los fundamentos de esta creencia, esas creencias limitantes que nos colocaron, que nos sembraron desde que éramos niños, que nos sembraron muchas veces o que nosotros sembramos a nuestros hijos, no con una mala intención, pero que empezamos a repetir una y otra vez, una y otra vez, todas esas creencias que sembraron muchas veces un compañero, un profesor, un familiar o una idea en el Facebook, o en, el, o en las redes, o en el televisor, y nos están diciendo, descubrimos que se basa en un completo mal, malentendido de la naturaleza de nuestro propio poder. Tica, si nos damos cuenta claramente que el poder nos lo dieron y es ilimitado, entonces no hay razón para limitar el grado en el que podemos disfrutar de lo que podemos crear por medio de él. Dios nos lo está dando. De donde estamos adquiriendo es del infinito. Nunca, nunca, si lo estamos adquiriendo es del infinito, entonces no hay razón para limitar el grado en el que podemos disfrutar de lo que podemos crear por medio de él. De donde estamos adquiriendo es del infinito. Nunca debemos temer tomar aquello que nos corresponde. No es allí donde nace el peligro. El peligro nace en considerar un resultado manifiesto por nuestro poder. O sea, el peligro nace en creer que nosotros lo estamos haciendo. Ahí ya es el peligro. En creernos que nosotros somos los que estamos haciendo. Y cuando nosotros estamos diciendo sí, es que mm -mm -mm, ahí no es donde viene. Tica, si evitamos este error... No hay necesidad de limitarnos a tomar lo que podamos del, alm del almacén infinito. Todas las cosas son tuyas. La verdadera riqueza está en el espíritu a través, que nos dieron a través de cada uno de nosotros. Es un error no darnos cuenta de la verdadera riqueza que nos colocaron. Y ahí está nuestra medida de fe, mis queridos amigos. De evitar este error es darse cuenta... De la verdadera, que la verdadera riqueza está en el espíritu de opulencia y debemos ser opulentos con nuestros pensamientos no pienses en dinero como tal ya que el dinero solo es un medio de la opulencia piensa en opulencia es decir, en gran medida y generosamente y libremente encontrarás los medios para realizar que ese pensamiento venga a ti de diferentes ángulos pero miren lo que me dice no debemos hacernos dependientes de ninguna forma particular de riqueza ni insistir en que venga en un canal particular. Lo que yo tengo que entender es que es, es espíritu de vida y en última instancia es circulación. La circulación significa un fluir. Y una vez que yo entienda este principio y sea claro para mí, no debemos mirarnos como un cofre de tacaños manteniéndolo cerrado para nuestro propio beneficio, sino como un centro de distribución. Y cuando más cumplamos esta función, entonces más afluencia vendrá. No, somos, no podemos cerrarlo como un cofre de tacaños. Tenemos una oportunidad para entregarle a tanta gente, para agregarle a tanta gente valor para cumplirlo desde la misión que nosotros podemos cumplir en este momento para darle una solución autónoma a tantas personas que están buscando una oportunidad, pero cuando nosotros lo hacemos con espíritu de opulencia, de modo opulento de pensamiento, consiste en cultivar el sentimiento de que ya poseemos todo tipo de riquezas y que nosotros podemos otorgar a otros abundantemente porque mediante la misma manera de, de entregar, abrimos el camino para que se lleguen mayores suministros. La respuesta es que siempre debemos comenzar desde donde estamos. Y si nuestra riqueza en este momento no está presente y no es abundante en el plano material, no, no debes complicarte esperando tener la riqueza en el plano material. Hay otros tipos de riqueza en los planos espiritual e intelectual que puedes compartir, y así puedes comentar desde donde estás, comienza, que no tengo ahorita para, para dar esto, para diezmarlo, comienza desde donde estás, que noten, comienza desde donde estás, entre más demos, más recibimos, y si has reconocido el espíritu de la opulencia, no puedes, no puedes evitar atraer a ti mismo cosas materiales buenas, así como riqueza superior, que esto no debe medirse con un estándar de dinero, debido a que realmente entiendes que el espíritu de la opulencia no va a despreciar esta forma de bien, no es malo, por eso nos lo, colocó, nos lo colocaron, sino que coordinas con otras formas interiores de riqueza y lo conviertes en un instrumento material que va a llenar el camino perfecto. Eh, ya se los voy a enviar, se llama el espíritu de la opulencia, la comprensión de la relación existe entre la riqueza espiritual e intelectual y material, se vuelve una con ellos, se vuelve una con ellos, y para finalizar, no es el dinero sino el amor al dinero la raíz del mal, y el espíritu de la opulencia es precisamente la actitud de la mente que está más alejada del amor al dinero por sí mismo, y no crea en el dinero en lo que sí cree miren esto, en lo que, es que esa es la misión nuestra es en el sentimiento generoso, que es el reconocimiento intuitivo de la gran ley de la circulación, donde de ninguna manera plantea cuánto voy a conseguir con esto, por el contrario preguntará cuánto voy a poder hacer con esto no cuánto voy a recibir con esto que nos dieron con esta oportunidad sino ¿cuánto voy a poder hacer con esto? ¿qué estamos haciendo con esto mis queridos amigos? y al hacer de esta la primera pregunta la obtención fluirá con una profusión generosa con una espontaneidad y corrección de dirección que están ausentes cuando nuestro primer pensamiento es el de recibir solamente no estamos llamados a dar de lo que todavía no hemos conseguido no estamos llamados a endeudarnos, pero debemos dar abundantemente lo que tenemos, sabiendo que al hacerlo estamos poniendo en funcionamiento esta gran ley y dado que la ley nos brinda más y más y más y grandes afluencias de todo tipo de bienes, nuestro dar va a aumentar, no al privarnos de cualquier expansión de nuestra propia vida que podemos desear, sino al encontrar que cada expresión se convierten en los instrumentos más poderosos para expandir la vida de los demás. Vivir y dejar vivir es el lema de la verdadera opulencia. Yo se los traje porque si nosotros entendemos el concepto del espíritu de la opulencia, dejamos de pensar que está hecho por nosotros. Nos lo colocó Dios, mis amigos. Nos tenemos esa ley. Entre más damos, más recibimos. Entonces, ¿qué estamos dando a cambio? Nadie recibe algo a cambio de nada. Ha sido de verdad un gusto inmenso para mí. Toda, toda, todo mi reconocimiento, mi amor inmenso, inmenso, inmenso para sus líderes, que los amo inmensamente, para toda esta organización que amo inmensamente. Dios bendiga sus pasos, bendiga sus metas, bendiga sus decisiones lo mejor de lo mejor de lo mejor para ustedes está llegando